0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Nehemia 6, die Verse 10 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages besuchte ich Shemaja, den Sohn von Delaja und Enkel von Mehetabel, denn er konnte nicht zu mir kommen. Er sagte zu mir: »Wir müssen uns im inneren Raum des Tempels treffen und die Türen fest verschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht.« Ich entgegnete, »Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem bin ich kein Priester. Ich darf den inneren Raum des Tempels überhaupt nicht betreten, sonst habe ich mein Leben verwirkt. Nein, ich gehe nicht.« mir war klar geworden, dass Shemaya nicht in Gottes Auftrag sprach. Er tat, als habe er eine Botschaft von Gott empfangen, doch in Wirklichkeit hatten Tobia und Sanballat ihn bestochen. Sie wollten mir Angst einjagen und mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte. So hätten sie meinen guten Ruf zerstören und mich zur Zielscheibe des Spots machen können. Ach Gott, vergiss nicht, was mir Tobia und Sanballat angetan haben. Denke daran, dass die Prophetin Noatia und die anderen Propheten mich einschüchtern wollten. Bist du schon mal in einer Situation gewesen, wo du völlig auf dich allein gestellt warst, wo du niemanden mehr vertrauen konntest? Ich glaube, das kommt äußerst selten im Leben vor. Führungskräfte erleben das ab und zu mal, dass sie einsame Entscheidungen treffen müssen, da können sie kein Team mehr fragen, da haben sie niemanden mehr um sich herum, da wissen sie, okay, das muss ich jetzt alleine machen, da kann ich auch niemandem mehr vertrauen. Ja, das sind üble Situationen. Nehemiah berichtet uns von so einer Situation und die war ganz besonders übel, weil er sich noch nicht einmal mehr auf die Propheten und Prophetinnen im Land Israel verlassen konnte. Da schildert er einen Besuch bei Shemaya und der gibt ihn eigentlich einen guten Rat. Ja, wir treffen uns in einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Raum, nämlich im Tempel. Und, äh, äh, und dann sagt er mir etwas, was Nehemiah schon wusste, nämlich äh, erzählt ihm von Morddrohungen und sie wollen dich umbringen. Heute, man fragt sich, woher weiß der das? Wie ist ihm das zu Ohren gekommen? Später stellt sich heraus, ja gut, der ist Prophet. Der hat vielleicht einen Impuls Gottes bekommen. Okay, kann ich mich doch eigentlich drauf verlassen? Wir treffen uns im Tempel und plötzlich wird Nehemiah nervös. Also erstens mal sagt er, du, ich, ich, ich bin eine Führungskraft. Also ich kann nicht einfach hier alles stehen und liegen lassen und heimlich mich irgendwo treffen. Also ich bin ein Mann der Öffentlichkeit. Und eigentlich meine ich mal in der Bibel gelesen zu haben, dass Gott das nicht so cool findet, wenn man als Laie sich einfach im heiligen Tempelbezirk aufhält, oder? Sind da nicht schon mal Leute gestorben? Und Nehemiah sagt ja auch, ich möchte mich nicht versündigen. Ich habe sonst mein Leben verwirkt. Also das ist seine, seine größte Angst, dass er hier etwas tut, was Gott nicht gut findet. Jetzt sagt der Prophet, aber ja doch, äh, ich, ich habe das so gehört und äh, äh, Gott will, äh, dass du das tust. Ja, worauf soll Nehemiah jetzt hören? Worauf verlässt er sich? Er lässt sich jetzt nicht von der Angst leiten. Er lässt sich von dem leiten, was er selbst erkannt hat vor Gott und spürt plötzlich, da passt etwas nicht zusammen. Ja gut, aber darf man sich nicht auch im Tempel äh, schützen, wenn man in Lebensgefahr ist? Es gibt auch Stellen äh, in der Bibel, wo das passiert, wo der Tempel ein Schutzraum tatsächlich war. So wie heute auch Kirchen für viele Menschen auch noch Schutzräume darstellen. Da kann man hinflüchten, wenn man in Lebensgefahr ist. Aber Nehemia war klar, in Lebensgefahr war er ja schon die ganze Zeit. Und er muss doch jetzt nicht für einen Besuch extra äh, den Tempel betreten, um sich zu schützen. Und plötzlich, heißt es, wurde mir klar, dass Shemaya nicht in Gottes Auftrag sprach. Er ist ein Prophet und er hat sich irgendwie bestechen lassen von Sanballat. Woher wusste er denn von diesen Mordplänen? Plötzlich war es neben mir ganz klar vor Augen und er tat nur so, als habe er eine Botschaft von Gott empfangen. Ein Prophet und später erfahren wir viele andere, auch noch die Prophetin Noatia wird erwähnt. Also da waren viele Propheten und Prophetinnen in Israel, die Sanballat, der Feind Nehemias, für sich einnehmen konnte, bestechen konnte, um Nehemia in Lebensgefahr zu bringen. Und jetzt steht Nehemia da ganz allein. Allein auf weiter Flur. Er kann niemanden mehr trauen. Selbst den Propheten nicht mehr. Den Sprachrohren Gottes. Was soll er tun? Doch, einen gab es noch, auf den er sich verlassen konnte. Und das war sein Gott. Ja, man denkt so, ja, Gott hast du noch. Nur noch Gott. Ja, was heißt nur noch Gott? Das ist der Fels. Das ist die feste Burg. Das ist der Anker. Das ist die breite Schulter, an die ich mich anlehnen kann. Der ist mein Hirte, der es mir nicht mangeln lässt, der mit mir ist, der mich durch die finsteren Täler führt und leitet und mich tröstet. Und Nehemiah verlässt sich auf ihn. Vers 14. Ich liebe diese Kurzgebete. Immer wieder eingebaut, eingestreut. Ach Gott, vergiss nicht, was die Feinde hier Tobia, Sanballat mir angetan haben. Und auch die Propheten und Prophetinnen. Er bringt es zu Gott und bleibt in seinem Handeln klar, bricht alle Kontakte ab und schützt sich. Manchmal müssen wir uns vor anderen Menschen schützen. Selbst den Guten, selbst engste Vertraute können uns manchmal falsch beraten. Jesus selbst hat das erlebt. In Matthäus 16 ähm, kündigt er sein Leiden und Sterben an und Petrus, das ist der Petrus, den er ein paar Verse vorher noch ähm, sozusagen als Fels, ja, als, äh, als Petrus, da bekommt er seinen Namen, Simon Petrus, du bist, du bist ähm, der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Ja? Ähm, äh, da bekommt Petrus diesen Namen. Ein paar Verse später sagt Petrus Herr. Nein, das widerfahre dir nur nicht. Leiden und Sterben, nein, das ist kein guter Weg. Und, und Jesus muss sich wehren gegen seinen Freund und, und sagen, Petrus, geh weg von mir. Satan nennt er ihn, also, also äh, äh, Satan, der böse Teufel. Ja, du bist ein Teufel. In dem Moment sprichst du etwas aus, was vom Feind kommt und, und er schiebt Petrus zur Seite. Er darf nicht auf ihn hören. Ja, da muss Gott uns Weisheit geben, dass wir in entscheidenden Lebenssituationen, wenn wir Klarheit haben, was wir für Gott zu tun haben, dann, dann müssen wir das wirklich tun. Ich habe das in, in einer für mich entscheidenden äh, Situation erlebt, ähm, habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber als ich klar von Gott gehört habe, dass ich Bibel-Tunes gratis anbieten soll, gab es schon so den einen oder anderen, in, auch in meinem Umfeld, Menschen, die gesagt haben, Detlef, nein, überleg dir das nochmal. Nein, du musst doch von was leben und äh, das, ob das wirklich von Gott ist, bist du dir da sicher? Und das ist jetzt nicht so eine krasse Anfeindung. Das war auch ein gut gemeinter Rat und Menschen haben sich auch Sorgen gemacht um mich. Aber ich war so klar, ich habe so klar den Auftrag Gottes gehört und gespürt und wusste, dass das richtig ist und musste dann in dem Moment auch sagen, nein, Bitte beratet mich nicht. Nein, ich weiß, was ich zu tun habe. Und alles, was, was ihr sagt, ist nicht richtig. Und, und die Entscheidung muss ich treffen. Und, und das tue ich jetzt auch. Und ich finde, Nehemia ist das so ein Vorbild, dass er hier eng mit Gott im Gespräch bleibt. Und ja, der nächste Bibeltext wird uns davon berichten, dass Nehemia die Mauer in Jerusalem fertigstellen wird. Und das war doch der Auftrag Gottes, oder?